0: eTeaching.org-Interview spreche ich heute mit Professor Dr. Ulrike Kress. Ulrike Kress ist Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien in Tübingen, kurz IWM, und sie ist Professorin an der Universität Tübingen im Fachbereich Psychologie. In ihrer Arbeit befasst sie sich intensiv mit der Digitalisierung im Bildungsbereich. Als wissenschaftliche Leitung unseres Portals eTeaching.org hat sie dabei insbesondere einen sehr guten Einblick in den Digitalisierungsprozess im Bereich von Studium und Hochschullehre. Ulrike, du warst als Mitglied des Auswahlgremiums an der Bewertung und der Auswahl der Projektvorhaben für die erste Förderbekanntmachung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre beteiligt. Was hat dich an dieser Aufgabe
1: besonders gereizt? Gut, ich fand es sehr spannend, in der Ausschreibung dabei zu sein, in der Auswertung dabei zu sein, wo eigentlich alle Hochschulen Deutschlands angesprochen sind. Das heißt, die gesamte Hochschullandschaft sich hier aufstellen kann, und jede Hochschule die Art von Weiterentwicklung, Innovation darstellen konnte, die für sie jetzt gerade die richtige ist. Und damit waren auch alle Hochschultypen von der HAW über äh, große Universitäten, über Forschungsuniversitäten beteiligt. Und es ging darum, eigentlich die gesamte Hochschullandwirtschaft in Deutschland zu digitalisieren, weiterzubringen. Und das fand ich eine Aufgabe, die im Moment auch wirklich angesagt ist, dass man nach 20, 30 Jahren kleiner Projektförderung nun mal im Großen anhebt und sagt, wie können wir die Hochschulen insgesamt stark auf den Weg bringen. Und das habe ich mit dieser Hochschulausschreibung eigentlich verbunden.
0: Mhm.
1: Die Nachfrage
0: war ja auch sehr groß. Es gab insgesamt 264 Projekteinreichungen. Wenn man jetzt überlegt, solche 264 Einreichungen zu begutachten, ist ja durchaus eine Mammutaufgabe. Wie kann man sich die Arbeit des Auswahlgremiums vorstellen? Also noch dazu, wenn man überlegt, es war Corona-bedingt dann natürlich alles online. Wie ist das abgelaufen?
1: Also es war tatsächlich eine Mammutaufgabe. Ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen, wie man 260 Anträge gemeinsam fair behandeln kann. Es war so, dass wir sehr, sehr gute Vorarbeit hatten von der Stiftung, aber auch natürlich von den Gutachtenden. Das heißt, wir hatten im System Zugang zu allen Anträgen, zu allen Gutachten, zu einem Bewertungssystem, das ja schon vorgegeben war in der Ausschreibung, das sehr standardisiert war, wo wir von den Gutachten dazu auch ganz klare Ratings und Ergebnisse hatten. Und äh, wir hatten uns an die DFG-Richtlinien gehalten. Das heißt eigentlich eine Arbeitsteilung von Begutachtung durch Gutachter, Bewertung durch uns im Auswahlverfahren und Entscheidung dann zusammen mit den Geldgebern. Das heißt, wir konnten uns und sollten uns eigentlich auf die Gutachten stürzen. Und äh, die Gutachter wurden oder Gutachtenden wurden sehr, sehr aus sorgfältig ausgewählt nach Personen, die wirklich Erfahrung mit E-Learning hatten, Lehrpreise bekommen hatten, auf professoraler Ebene, auf Mittelbau-Ebene auch, auch auf Studierenden-Ebene. Und diese Gutachtenden wurden geschult auch von uns, wie sie solche Gutachten zu erstellen haben. Und das war für uns dann eine sehr, sehr gute Basis, auf der wir dann agieren konnten. Und dann sah es so aus, dass wir diese Gutachten quasi als Ausgangspunkt hatten und Projekte, die wirklich quasi im oberen Drittel waren der Gutachten, haben wir durchgewunken, Projekte, die im unteren Drittel waren, haben wir durchgewunken und die Projekte, die wirklich gemischte Gutachten erhalten hatten, die sind wir dann wirklich im Einzelnen durchgegangen, haben äh, die Gutachten gelesen, haben mal versucht zu eruieren, was macht die unterschiedliche Sichtweise der einzelnen Gutachter aus, und was, wie können wir diese Sicht der Gutachter wirklich umsetzen in eine Förderempfehlung oder auch eine Nichtempfehlung. Wir sind dann wirklich alle einzelnen Anregungen durchgegangen, wo es um Streichungen von Finanzen ging und haben da versucht, jedem einzelnen Projekt wirklich gerecht zu werden. Was erstaunlicherweise sehr gut geklappt hat, auch daraufhin, dass wir zum Schluss dann geschaut haben, sind Hochschularten gut vertreten, sind Bundesländer gut vertreten, das war erst ein, ein Punkt, den wir zum Schluss angeschaut haben und wir waren alle eigentlich sehr begeistert selbst und positiv, dass wir hier das Gefühl hatten, da war auch eine gute letztendliche Verteilung über die verschiedenen Kategorien erreicht.
0: Mhm. Jetzt dürften ja auch die, die eingereichten Projektvorhaben einen relativ guten Eindruck davon vermittelt haben, wo die Hochschulen im Bereich der Digitalisierung von Studium und Lehre für die nächsten Jahre ein besonderes Innovationspotenzial sehen. Welche Entwicklungen siehst du auf dieser Basis für die kommenden Jahre? Also zeichnen sich da vielleicht auch neue Trends ab?
1: Also zunächst mal hatte ich, war ich sehr positiv überrascht und habe gedacht, die Digitalisierung ist doch mehr an den Hochschulen angekommen, wie wir es Manchmal befürchtet hatten. Das heißt, die Hochschulen haben für sich Themen wahrgenommen, entdeckt, die wirklich relevante Themen sind und dies erreichen, dass diese Digitalisierung auf einem breiten Basis in der Hochschule gestellt wird. Da war ja auch immer die Frage, was ist Innovation? Für jede Hochschule kann Innovation was anderes sein und es ging immer darum, dass die Hochschule den nächsten Schritt geht. Und das Spannende war, dass sich auch kleine Hochschulen sehr, sehr stark auf den Weg machen, auch sehr stark fachspezifische Themen angehen. Das war, fand ich, sehr sichtbar, dass Musikhochschulen sich fragen, wie können sie digitale Lehre machen, Polizeihochschulen, dass die Sportwissenschaft sich fragt. Das heißt, da ist wirklich eine Konkretisierung dieser digitalen Lehre auf die spezifische Hochschule, auf die spezifischen Fächer. Auch das Übergreifende, die Hochschulkooperationen, ist ein Aspekt, der gut ins Laufen kommt, dass die Hochschulen von sich aus erkennen, nicht die einzelne Entwicklung macht es aus, sondern eigentlich die gemeinsamen Strukturen, die man zum Teil auch länderübergreifend, zum Teil auch über Hochschultypen übergreifend arbeitet. Und dann sind viele Themen angekommen, die wir auch als, als Experten quasi vorne sehen, sowas wie virtuelle Labore, wie äh, digitale Prüfungsformate, hybride Formate, dass man nach Corona entdeckt, es geht nicht nur um Digitalität und, oder digitale Formate, sondern es geht um das gemeinsame äh, das Nebeneinander von Präsenz und Digitalem. Selbststudium ist wichtig, Mentoring ist wichtig. Studierendenzentrierung war mir sehr bewusst, dass das in ganz ganz vielen Projekten beschrieben wurde, Kollaboration, Partizipation, also so ein bisschen ein neuer äh, Geist in der Lehre und im ja, in dem Blick auf studierenden studentisches Lernen. Das sind alles ganz keine ganz neuen Themen, aber sie waren doch, fand ich interessant, dass sie so im großen Ausmaß jetzt auch wirklich an die in der Lehre auch umgesetzt und diskutiert werden.
0: Du hast ja jetzt gerade auch schon Corona angesprochen, dann auch die Zeit nach Corona. Jetzt hat sich ja durch die Corona-Pandemie auch die Hochschullehre wirklich massiv verändert. Wir haben jetzt seit mittlerweile drei Semestern findet die Lehre nahezu vollständig online statt. Dadurch haben Sie auch Studierende, Lehrende, viele weitere Akteure an den Hochschulen dann intensiv mit dem Einsatz, aber auch der Rolle digitaler Medien in Studium und Lehre beschäftigt. Hast du den Eindruck, dass sich das Verständnis bzw. die Wahrnehmung digitaler Lehre dadurch verändert hat?
1: Also ich habe das Gefühl, dass sie ganz deutlich ein Gewicht gewonnen habt und dass Hochschulen jetzt auch wirklich über Erfahrungen verfügen und zwar nicht nur die, Einzelnen Hochschullehrer, die bisher schon oder Lehrenden, die bisher schon sehr aktiv waren, sondern auch wirklich in der Breite auch die Hochschulleitungen sich mehr zur digitalen Lehre bekennen. Und das finde ich einen sehr, sehr großen Schritt. Das heißt, die Kompetenzen wurden gestärkt. Es wurde das Bewusstsein auch gestärkt, dass es Strukturen braucht von der Ausstattung, von Formaten, von fächerübergreifenden Dingen. Da sind wir ein Stück weitergekommen. Es wurde auch das Bewusstsein, glaube ich, gestärkt jetzt, dass es allein dieses verteilte Lernen, dieses Remote Learning nicht sein kann, sondern dass es wirklich äh, um Formate geht, die face-to-face äh, -face und digital verknüpfen.
0: Wenn wir nochmal auf die Förderbekanntmachung zurückkommen, ähm, gab es etwas an den Projektanträgen, an den eingereichten Ideen, den Vorhaben, was dich besonders beeindruckt hat?
1: Also sowohl bei den Anträgen als auch beim Auswahlgremium hatten die Studierenden einen relativ großen Einfluss. Das heißt, die äh, Studierenden waren auch bei uns im Projektauswahlausschuss vertreten, hatten jeden Projekt mit begutachtet und waren bei uns im, im Gremium sichtbar. Und da in de deren Argumentation ist mir nochmal sehr klar geworden, dass Studierende auch schon bei der Projektentwicklung eine viel größere Rolle haben müssten. Das heißt, wir als, als Psychologen, Psychologinnen haben natürlich auch immer Lernverhalten untersucht, haben auch Studierende untersucht, was ändert sich durch digitale Lehre im Studieren, im Lernen. Ich hatte bisher, muss ich sagen, weniger diese systematische Perspektive, dass man bei Projekt am Beginn schon diese Studierendensicht sicht im Blick nimmt und auch solche organisationale Rahmenbedingungen aus Studierendensicht betrachtet. Und das wäre etwas, wo ich denke, äh, das hat mich ein Stück weit weitergebracht. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt noch weitergehen, dass wir sagen, Studierende sind nicht nur Experten für einzelne, eigenes Studierendenverhalten, sondern auch quasi für das ihrer Peers, ihrer, ihrer Altersgruppe. Und sie können wertvolle Beiträge leisten, was denn gute Lehre, was denn gutes Lernen ausmacht.
0: Gibt es darüber hinaus auch noch was, was du jetzt zum Beispiel für die Forschung am IWM mitnehmen würdest, aus dem, was du jetzt so gesehen hast an Projektanträgen?
1: Ich glaube, das wäre auch etwas, was für die, in die Forschung rein könnte, zu sagen, äh, man müsste frühzeitig mit Studierenden als Experten quasi in, in so eine Projektplanung gehen. Das heißt, nicht nur Hochschuldidaktiker, Didaktikerinnen, nicht nur Fachexperten, wie es halt die Professoren, Professorinnen sind, sondern auch diejenigen, die wirklich das Lernen bisher vertreten und die gerade im digitalen Bereich doch oft immer noch weiter sind wie ihre Lehrenden. Das heißt, das wäre für mich auch ein Aspekt, den die Forschung stärker aufgreifen könnte im Sinne von so einer kollaborativen, partizipativen Projektplanung in welchem äh, Bereich diese Studierenden ihre Expertisen schon vor Projekt einbringen können und sollten und wo da dann auch wiederum die Grenzen jeder einzelnen Expertise sind, wie gesagt, und da ist die, der Bereich der Fachexperten, der Didaktikexperten und der Experten für Lernen, äh, glaube ich, eine relevante Größe.